0: Olá, eu sou o Luizão Botero, músico profissional há mais de 30 anos e um afinco pesquisador sobre o estilo de música rock and roll e, principalmente, as suas histórias de bastidores. Nós vamos começar o episódio de hoje respondendo algumas perguntas que foram feitas no meu perfil do Instagram sobre o episódio passado. Então, a primeira pergunta veio lá do Power Thunder, ele pergunta o que aconteceu com com o guitarrista Jake Lee, depois que ele deixou de tocar no Ozzy. Então, quando acaba a turnê do disco Ultimate Sin, é o Jake Lee sai da banda do Ozzy e vai montar a sua própria banda, que vem a se chamar Badlands. Essa banda tinha na bateria o Eric Singer, que alguns anos mais tarde vai tocar com o Kiss e continua até hoje no posto de baterista da banda Kiss. O Badlands tinha no vocal o Ray Gillian. Essa banda lança o seu primeiro disco em 1988 e foi muito bem aceito, fizeram um grande sucesso de crítica e de público, porém, a banda durou, só lançou o seu último registro em 1992, porque o Ray Gillian veio a falecer vítima do vírus HIV. Então, o Jake Lee, logo depois, ele, digamos assim, ele, ele dá uma sumida do cenário musical. Nunca mais ele apareceu em nenhuma banda, de nenhum destaque, digamos assim, como foi a época do Ozzy da sua banda Badlands. Ele costuma ainda aparecer, fazer algumas pequenas aparições em algumas feiras de música, representando algumas marcas de guitarra. Então isso aconteceu com o Jake Lee. A segunda pergunta, na verdade duas, que vem lá do Jefferson Oliveira, ele pergunta, primeiro, por que, que o Black Sabbath nunca teve duas guitarras? Então, Jefferson, nos anos 70, é, não era uma tradição das bandas possuírem duas guitarras, principalmente as bandas inglesas. É, então, geralmente as bandas inglesas eram só um quarteto, ou, no máximo, um quinteto quando tinha um tecladista. Ainda não era tradição da maioria das bandas possuírem dois guitarristas. A segunda pergunta do Jefferson é se alguém conhecido quase conseguiu a vaga de guitarrista na banda do Ozzy no lugar do Range Road. Então, nenhum conhecido, pelo menos não existe registrado na história, que nenhum nome conhecido fez o, fez o teste e quase conseguiu a vaga de guitarrista no lugar do Range Roads. Pelo menos não existe nenhum documento, nenhuma entrevista que diga algum nome que venha a ser conhecido. Então, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre shows de rock internacionais no Brasil a partir da década de 1970 até o ano de 1985, quando acontece o primeiro Rock in Rio. Então, pessoal... O Brasil, até esse momento, até o início dos anos 70, não tinha uma tradição de ter shows de rock internacional por uma razão muito simples, o Brasil passava um período em que os presidentes eram militares, que na história do Brasil acontece entre 1964 e 85. então havia muita restrição no Brasil havia muita burocracia, existia uma censura prévia na imprensa, na música, nas artes em geral, e o rock'n'roll sempre foi um estilo que, é, perante a sociedade mais conservadora, sempre causava alguma repulsa, sempre causava alguma desconfiança. Eu vou falar uma lista aqui dos shows que aconteceram no Brasil, a partir da década de 1970, e depois eu vou comentar aqueles shows que deram problema, que aconteceram alguns episódios assim, bem, bem tristes, bem bizarros aqui no Brasil. Então eu vou falar na sequência aqui, ó. Em 1973, teve um show do Carlos Santana, né, guitarrista mexicano, que ainda hoje faz bastante sucesso. Em 1974, teve o show do Alice Cooper... Né? E o Alice Cooper trouxe todo aquele seu aparato, todo o seu cenário que tinha aquele teatro de show de horrores E foi assim, para a galera roqueira mesmo, foi uma primeira experiência de um grande show internacional de rock Em 1975 teve o show do Rick Wakeman, ex-tecladista do Yes Em 1977 teve o show do Genesis Em 1981 teve a primeira vez do Queen aqui no Brasil Alguns anos mais tarde, eles voltariam em 1985, na primeira edição do Rock in Rio. E no ano de 1983, foram três shows internacionais. O The Police, o Van Halen e o Kiss, que foi o maior recorde de público já registrado em sua carreira no show no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, nós vamos falar de três é, ocasiões, três shows aqui que deram problema. O primeiro deles, 1974, Alice Cooper. Quando as notícias começaram a sair aqui no Brasil que haveria o show do Alice Cooper, a parte mais conservadora da imprensa brasileira começou a levantar algumas polêmicas e colocar algum medo né, na, na plateia, na sociedade, dizendo que esse show acontecia sacrifício de animais que tinham é, alguns objetos que não eram muito bem explicados, ou seja, aquela coisa bem preconceituosa com o estilo rock'n'roll. Então o governo brasileiro, a censura brasileira, lembrando que na época o Brasil era governado por militares, foi bem, foi bem rigorosa com o acontecimento do show do Alice Cooper. Eles proibiram várias coisas, como a utilização de de alguns artefatos, a utilização de, 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 de sangue fictício, esse tipo de coisa, né? ou seja, tentaram censurar parte do show. O segundo show, que esse começou a dar problemas mais sérios, foi em 1981, quando o Queen vem fazer a sua primeira turnê sul-americana. O Queen estava agendado para fazer shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os primeiros shows iriam acontecer na cidade do Rio de Janeiro. O que, que aconteceu? Simplesmente o governador do estado do Rio de Janeiro, naquela época o senhor chamado Chagas Freitas, proibiu a apresentação do Queen, dizendo que os estádios eram para ser utilizados exclusivamente em eventos esportivos. Show da banda Queen não poderia ser realizado em outros locais. Estamos falando aí de show para mais de 100 mil pessoas e a América do Sul tinha a tradição de ter grandiosos estádios de futebol. A banda Queen, então, foi proibida de se apresentar na cidade do Rio de Janeiro por conta desta proibição que, algum tempo depois, foi extremamente criticada, uma vez que a banda estava se responsabilizando por qualquer dano, por qualquer avaria que o estádio de futebol pudesse sofrer. Existe uma entrevista, inclusive onde os membros do Queen reclamam bastante, dizem que isso foi uma vergonha para o Brasil, uma questão política tão pequena dessa, proibir que o público brasileiro conhecesse a maior banda de rock, então, naquele momento ali, que era o Queen. Então, nesse ano de 1981, o Queen realiza o show aqui no Brasil somente na cidade de São Paulo, no estádio do Morumbi. Foi um sucesso absoluto de público. O Queen estava na turnê do seu disco The Game. Esses shows aqui da turnê sul-americana ainda passam pela Argentina. Tocaram em três cidades argentinas, Buenos Aires, Mar de Plata e Rosário. O curioso sobre esse período é que algum tempo depois, o guitarrista Brian May, ele dá uma entrevista dizendo assim que ele não entendia, ele não conseguia entender porque é que haviam soldados do exército armados em frente ao palco naquele gargarejo, né? aquele espaço que fica entre o palco e a plateia, haviam soldados armados ali. Ele não conseguia entender, era difícil para um estrangeiro, especialmente um, um, um britânico, entender por que, que países que estavam passando por governos militares, por períodos de ditaduras, é, acontecesse daquela forma ali. É esse é o fato curioso sobre essa primeira passagem do Queen aqui em sua turnê sul-americana. Em 1983, esse talvez seja o episódio assim, mais, mais cabuloso e mais sinistro que aconteceu com um show internacional aqui no Brasil. O Kiss, a banda Kiss, estava na turnê do seu disco Creatures of the Night e chega ao Brasil para realizar três shows. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É? Bom, para a realização de um show internacional... É uma mega estrutura que é trazida para o país, palco, iluminação, som, cenário, tudo isso, é uma coisa gigantesca que acontece isso. O que que aconteceu, qual é o fato bizarro que acontece nessa passagem do Kiss pelo Brasil no ano de 1983? Vale ressaltar que foram os últimos shows que eles realizaram com maquiagem na sua primeira fase. Pois então, o equipamento do Kiss e o seu palco e parte do equipamento de som ficaram presos aqui no Brasil pela alfândega brasileira. E não foi uma coisa tão simples de resolver. Esse equipamento do Kiss ficou retido aqui no Brasil por seis meses. A banda teve que apelar para o consulado norte-americano aqui no Brasil para resolver essa questão burocrática. Todos esses episódios... Naturalmente, eles, eles criaram uma má fama do Brasil perante a comunidade internacional de shows, especialmente shows de rock. Então, o Brasil não era bem visto perante os empresários e os promoters internacionais para realizar os shows aqui no Brasil. A maior prova disso foi quando o Roberto Medina, que é o idealizador e o responsável pela realização do Rock in Rio... Quando ele monta o seu projeto e ele vai até os Estados Unidos fazer uma reunião com os vários empresários das maiores bandas daquele momento, quando ele apresenta o seu projeto do que seria o Rock and ninguém acreditou, ninguém botou fé que ele iria conseguir realizar aquilo. O Roberto Medina até tem uma entrevista onde ele diz que o primeiro empresário em que ele se reuniu para apresentar o projeto foi o Gene Beat, que era empresário do Queen, justamente o Queen que tinha tido aquele problema de proibição do seu show no Rio de Janeiro. O empresário, ao término da apresentação, virou para o Roberto Medina e disse ''Olha, cidadão, se você fosse um norte-americano, eu não acreditaria que isso iria sair do papel. Você sendo latino-brasileiro, então, muito menos.'' o Roberto Medina teve grandes dificuldades para fazer os contatos e para tentar conseguir fechar contratos dos shows para a realização do primeiro Rock in Rio. A primeira banda que assinou o contrato foi justamente o Iron Maiden. Então, quando Rhodes Melwood, que é o empresário do Iron Maiden até hoje, quando ele coloca fé e assina o contrato com o Roberto Medina, todos os outros empresários, então, se sentiram confiantes para fecharem os contratos de shows. O Rock in Rio, a edição primeira, né, que acontece no ano de 1985, é considerado por muitos o maior show, a maior edição até hoje. Foram nove dias. Então, na área do rock, o Queen realizou dois shows, portanto, o Queen era o headliner do festival. Veio Iron Maiden, veio Ozzy Osbourne, veio ACDC veio White Snake e várias outras bandas, além de algumas atrações brasileiras. Ok pessoal, eu peço gentilmente que vocês me deem um feedback e respondam as questões lá no meu perfil do Instagram @luizãobotero. Pode me seguir lá, que a gente está sempre colocando as informações sobre o podcast Contos do Rock. Valeu, até o próximo.